0: sju veckor utan någon liga fotboll så börjar vi så smått se rörelser ute i Europa som sakta driver oss mot eventuella ligastarter. Men det kvarstår fortfarande mycket frågetecken. Varmt välkomna ska ni vara till Viaplay Sport Live fotbollsspecial. I det här programmet kommer vi prata mycket om hur de olika ligorna resonerar men också om hur mycket intryck de olika länderna tar av varandras beslut när det gäller den inhemska fotbollen. Det kommer också handla om annat, bland annat psykisk ohälsa. Hälsa inom fotbollen ett riktigt tabubelagt ämne att prata om. Det här är kvällens huvudrubriker. Frankrike valde att avsluta sin fotbollssäsong och för en liten stund sedan kom beskedet att PSG utses till ligamästare. PSG är ju som leder ligan på ett övertygande sätt när allting tog stopp. Tyskland däremot skjuter på beslutet angående Bundesliga. Tisdag är nästa hållpunkt för vidare diskussion. Ingen ligastart före den 16 maj. Övriga rubriker i kväll. Hur påverkas andra nationer av Frankrikes beslut? Vi har med oss Brightons tränare Graham Potter direkt från England. Niklas Gida har mött Phil Neville som bland annat pratar om startans framtid. Ludvig Augustinsson ger oss sina tankar på situationen i Tyskland med besked som allt jämt dröjer. Och psykisk ohälsa växer inom fotbollen vid gästas av Petter Andersson som jobbar just med fotbollsspelarens välbefinnande. Jag välkomnar in till oss. Här sitter Öreborgarna och Martin och vill vi förstås på en gång ha en reaktion på Frankrikes beslut där man ju först valde att avsluta säsongen och sen har man utsett PSG som, som ligamästare.
1: Ja, jag tycker att det är, ja, men det är, det är inte att PSK mästare är väl en sak, men att de har tvångs nu förflyttat två lag. Mm. Han men en så tulost det tycker jag är för att citera. Tloos president, att det är maktmissbruk jag tycker det är helt förkastligt. jag kan inte förstå hur man kan sätta klubbar, utsätta klubbar för sånt och supporta för sånt utan avslutar ja, man en säsong då nollställer man en säsong inga segrare, inga förlorare och så får man spela med två lag till möjligtvis nerifrån men äh, otroligt, otroligt märkligt beslut och, och det är klart att det i skenet och som händer i världen just nu så är det väl en liten smal sak självfallet, men äh, jag är ändå förbluffad över det mm.
0: Och i Tyskland så väljer man då att skjuta på beskedet var många fotbollsögon i Europa som var riktade mot Tyskland idag där Angela Merkel skulle samla representanter från de 16 olika delstaterna i Tyskland. Nu skjuter man på beslutet, man säger att nästa möte hölls på tisdag och nu pratas det inte längre om 9 maj utan 16 maj.
2: Men jag är inte alls förvånad. Vi hade ju både Jon Gudet och Robin Kwajsson med oss via Skype förra veckan och vi började höra Robins oro. När vi pratar om den 9 maj att de har precis börjat träna fortfarande ingen kontakt. Och hur ska det då återuppta ett spel när landet även om de minskat sina restriktioner och har gjort det väldigt bra under den här krisen har ju nu satt datum som 10 maj innan folk har kontakt med varandra på gatorna. Så det är helt rätt att skjuta upp det och jag tror inte att det är Merkels beslut har någonting att göra med Macron. Det finns inte. Nej. Tyskland gör ju allting i sin makt för att det här landet ska stå på sina ben, kunna hantera den här krisen och när fotbollen återuppstår, att folk hittar det här ljuset i den här mörka tunneln. Fotboll är inte allt just nu, det är folks liv som står på spel. Mm.
0: Då tror inte man påverkas av mm. vad de andra länderna väljer att ta för beslut i sina ligor.
1: Alltså nej, Eller, det är klart att, att, du, du pratar nu om graden av påverkan för i allt vi gör här påverkar Livet, av varandra. Men, men jag håller ju med Bojan, det han menar. Andra meningen är att, att Tyskland nog kommer att fatta beslut utanför. Jag, jag kan inte se att Tyskland, det skulle nog bli en väldigt, väldigt, mycket värre situation för dem om de ska ta samma beslut som Franka har gjort. Jag tycker det är mer intressant att vi pratar om FIFA och UEFA det kanske vi kan återkomma till senare på ämnet
0: Inget spel i Frankrike och Tyskland. väntar alltså med ge besked vad gäller ligastator. Så här ser det ut i de olika ligorna i Europa just nu och de ambitionerna som gäller i de olika länderna. I Bundesliga pratar man alltså nu om 16 maj istället för den 9 maj. I Italien har man satt 27 maj som är tidigaste datum och i Premier League 8 juni. Allsvenskan vet vi 14 juni och från Spanien väntar vi fortfarande på uppgifter. där Det har inte kommit någonting uppdaterat. I Frankrike, Holland och Belgien är alltså säsongen avslutad och UEFA har en videokonferens den 27 maj och inför den här konferensen så har man bett om besked från samtliga ligor hur de tänker göra med resten av säsongen och slutdatum för det beskedet som UEFA vill ha är den 25 maj Vad tror ni om möjlighet till fotboll i de olika ligorna?
2: Ja, det sjuka är jag som älskar fotboll så mycket och inte stäng på det ett endaste dugg under min vardag. Jag vill bara att vi ska kunna resa oss, stå på benen och ha vår vardag tillbaka. Det är många människor som lider. Jag måste gå utifrån min egen bubbla. Ja, Mamma har, har det bra ställt, man har mat på bordet, hyran är betald. Jag har fortfarande sitta här och prata skit och ja, allt i frid och fröjd. Men det är inte så för många andra människors liv. Så vi måste ju tänka i ett större perspektiv än bara fotbollen. Såklart att den måste tillbaka, men inte till varje pris i Nej.
0: UF har det här mötet kommer ju naturligtvis komma upp i Champions League och Europa League. Vad händer med de ligorna som, som stänger ner sina ligor? Frankrike har ju två representanter i Champions League
1: ja, de bland tid... annat. Ja, har ju tidigare hotat med att det kommer bli repressalier. Att de inte får någon plats i nästa års turneringar. Eh, och man fattar beslut utan att, uh, citerade, citerade deras, uh, hur de sa det var, att ja, man har ansträngt sig till det yttersta för att spela. Och det tycker jag inte man gör om man avslutar sina ligor redan nu. Det kan man gott vänta med i sådana fall. Sen kan det bli värre. Jag menar, vi vet fortfarande inte för lite om det här. Allt tyder på att det borde gå att spela. Vi pratade en dansk undersökning som mm. kommer i veckan. Den tycker jag låter rimlig. Jag, kan inte. jag är inte medicinsk expert på något sätt. Sen måste man bära med sig. Jag Medicinska chef Tim Maja, gick ut här idag var väl och sa, pratade om för att FIFA har sagt att man inte kan spela nu. Men vi måste bära med oss att FIFA gör allt för att skydda sin landslagsfotboll. Det är viktigast för dem. UEFA har ju en klubbfotboll att försvara mm. så att det är också ett maktspel här nu. Så det, man blir ju lite matt också att, att det inte ens nu kan det låta vara. Jag tror ju och det borde vara möjligt att spela. Frågan hur man isolerar lag? jag tycker att, bara pratar om en vardag jag tror att vardagen skulle bli lättare för många som lever i isolation eller isolering och inte fått ett vanliga liv tillbaka att ändå få titta på fotboll det skulle underlätta. Men,
2: men du förstår jag vad jag menar toppen och pyramiden må ju alltid bra de som har det bra ställ då är mycket lättare att fundera men det är många andra som lider jag tror inte, även om du älskar fotboll mest av allt även om det kommer tillbaka på, i, i tv-rutan så tror jag att man ändå tänker på sitt jobb sin familj och hur nästa månad kommer se ut det är det vad jag försöker komma fram till
1: Jag tror att de i botten av pyramiden har ännu större behov av och få just den här lättnaden som nu står pratande om. Så att det, det, det håller ju med i sak, men jag tycker att du drar fel slutsats i den saken. Men sen i slutändan är det så att men då kommer du inte ha ditt jobb kvar. till Jo, Hade har du då, tänkt du vad var skönt? har du på TV. har du du har du då du är du har ta har jobb ha som är ja. om du har du har du har har
2: du har jag tror att jag, skulle... jag skulle tänka på min familj och jag skulle få ja, mat är... på bordet. Ja, det... Och sen kollar jag på
1: Kaiserslautern
2: mot Köln. Alltså det... Du vet ju vad jag menar.
1: Jag hade varit behov... just, just svårare i mitt liv är det större behov av en förstörelse som får mig bort mitt fokus på det jobbiga. Det tror jag många människor håller med mig om. Mm. Eh, sen så är det ytterst en fråga som inte vi ska prata om här utan det handlar om hälsofrågan. Men det borde vara rimligt att kunna isolera lag och spela vidare Jag tror fortfarande att man kommer göra det i Premier League. La Liga ser jag av från och med juni.
0: Jag mm, fångar upp Premier League där, en, en liga som vi ju verkligen brinner för på det, på det här stället. Där har man återigen ett möte i Premier League imorgon för att diskutera huruvida man kan starta ligan den 8 juni som nu är det nya datumet som man, som man har satt. Man hade ett möte förra fredagen, det gav egentligen ingenting. Och man kan bara konstatera att klubbarna har väldigt svårt att enas. Det måste väl ändå vara läge att komma till något slags beslut nu?
2: Ja, det kommer de göra. Det tror jag. Premier League vill göra allt i sin makt. På grund av de stora pengarna som involverade att kunna avsluta säsongen. Men som jag sagt, inte till varje pris. Inte till varje pris. Och endast 7 procent, du var inne på det också för några veckor sedan- står ju publikintäkterna för, det klubbarna får in. Och det är ingenting, det är tv-rättigheterna, det är tv-pengar. Men det måste vara säkert. Om du ska isolera klubbar, om du ska använda Wembley, allting måste vara 100 Det finns inget utrymme för misstag så att vi får en våg två. Eller det bara blir värre så måste man stänga ner det helt och hållet och så blir det inget Champions League i augusti heller. Mm.
0: Du Boris Jonsson sneglar på mm. vad Merkel och Macron beslutar.
1: Alltså det är politiker. Så att det är politiker i den aspekten är alltid måste följa en opinion. Eller de är benägna att göra det. Sen tror jag lite som bara var på tidigare att de här är ändå så på starka länder så att de, och starka personligheter och starka ledare vill göra sina egna vägar. Men eh, vi, jag tror, med det du fråga var till början lite- och min tolkning av den var att- måste de komma till beslut snart? Nej, det tycker jag faktiskt inte. Utan jag tycker att det varje vecka, varje dag vi går nu- så får vi mer, får vi mer information. Vi har satt 25 maj som är för det beslutet. Jag tycker man- i högsta mån kan jag lägga upp en plan innan dess, men slutligt beslut kan faktiskt vänta tills dess. Sen är det ju så att de har sagt den 9 juni och de börjar träna kollektivt mot varandra. Det kan man nog börja med tidigare om ingenting annat händer nu. För det vill jag också ha sagt att det är entydigt att ingen hittills har haft rätt i någonting i det här, utan det har varit svängningar angående smittspridning, dödsfall, sjukdomar, allt, allt det där mm. som fortfarande kan, kan ta ny sväng såklart.
0: Vi ska ta oss ifrån Stockholm över till England och Brighton och vi anropar huvudtränaren i Brighton Graham Potter som ju var tränare i Östersund tidigare. Jag hoppas att svenskan sitter kvar. Eh, Graham vad säger de situationen som ni har i England just nu inför mötet imorgon.
3: Först, um, oh, firstly hello to everybody. Is it okay to is it okay for do this in English? Men svenska var inte så bra när jag bodde i Sverige, men efter två år det är, det är ganska dåligt. Så. Ring rustig. Ja, precis. Jag hade lite panik där, guys. Jag trodde att ni hade mig att göra det i svenska. Jag var just på att hänga upp på dig.
1: Jag
0: ställer frågorna på svenska så kan du få svara på engelska. Va, va, vad säger du? Vad har ni för förväntningar på mötet imorgon?
3: Well yeah I mean we're not sure um we know there's going to be a there's a big movement to start things up again um and they've got to make sure everything's safe in terms of the, those protocols um you can imagine that the, on the one hand from a premier league level um especially when you consider the finances involved and just the, the whole integrity of the game from a sporting perspective everybody wants the season to carry on to to, to finish At the same time, in the UK, you know we've got over twenty thousand people that have lost their lives with, with a virus that still isn't under control. Um, with 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 concerns about second waves, etc., cetera, etc. Cetera. So, whatever they decide, I think they've got to make sure that everybody's safe, that um, that, that that the game can carry on in a in a in a, in a good way, and nothing um, damaging to the health of the nation is is, is going to happen because of the result of a football match. Because I don't think that's what we want to see either. What what ni? Sorry. What ni? What do you want? Uh well again it's it's um I I, I as a sportsman as a footballer we, we want the games to play we want to play the games we want to finish the season because um that's what we're that's what we're here for. At the same time you have to consider the the, the bigger picture and like I said it'd be great if I i sat here, and and there wasn't people dying, you know, in the hundreds every day, uh, and and the virus was under control over here. But that's not the reality. So um, I know they're speaking about closed doors, and I know they're trying to put protocols in. I, I just think it's going to be really, really difficult to to actually carry through. Um, and we need to make sure that if we are going to do that, that the players, that everybody around the, the game uh, are safe. We're not. We're not spreading a disease because of a football match. Because, like I said, that's that's not responsible for us.
0: Where are you at the moment when it comes to to training sessions and so on?
3: We're we're um we're uh we've opened up the training ground to um to players just so that they can use a space that's that's relatively safe. A lot of the parks, are, you know, there's people around. So we've we opened up the training ground. But it's, it's voluntary. We're still in lockdown as a country. So we still have to you know observe social distancing and things like that. So um it's voluntary in terms of uh, whether they're using trendy pound, but they've all got their individual programs and essentially doing it in their own time at the moment. Um we're waiting to see whether that can be escalated after the meeting um tomorrow. Uh and see whether it goes into small groups and we can start to do a bit more, bring bring players in a bit more. But even then there won't be any contact. I don't think there be any contact, there won't be any be real football work it'll just be physical you know physical running basically yeah
0: how are your players uh, doing at the moment i know a lot of players uh, when you don't have any any dates to sort of uh, work
3: towards no exactly um it's diff it's been difficult it's um at first i think the players were of course concerned with uh the safety of themselves and their families and making sure they observed everything correctly and then you know they're trying to keep a regular routine if you like a bit of structure around their day so that they've got some normality in a really strange situation but as the time goes on the dates get pushed back the dates get pushed back and they're normal human beings they, they want to know they want to start working towards something but at the same time They're all really um, aware of the bigger picture as well. They don't want to go and force things if, if it's going to be harmful for the for the health of the nation.
2: Graham, quick question: What's your personal feeling about this? I know it's hard because you're the manager of a football club. Uh, you are there in the league table where you shouldn't really be when you think about the football you played nothing results but are the results in training sessions the most important thing on your mind now or you're you thinking about everybody else's health around
3: no it's it's not important for, uh from a you know football isn't is secondary at the moment that like i said um you know it's a heartbreaking situation you hear the The story is, you know, people, are, 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 you know, are dying. Like I said, twenty thousand we've lost. Uh, I think um, people from a virus. A situation where people aren't able to hold the hands of the loved ones as they pass away. You know, it's it's stuff that is. It, it means football pales into insignificance, really. Um, so yeah, where we are in the league table, of course, is is what it is. Um, it isn't important in terms of this situation. If if the authority, if our government think that it's the right thing for us to do and it will help the country get back on its feet and and it'll have a positive impact on the situation, then of course we you know we'll be ready to play. Um I, I just think that we're quite some way off that at the moment and we need to make sure that we act responsibly. Um I, I understand there's a, a challenge from a, a financial perspective and, and it's not just football, it's You know, businesses all over the uh, over the economy are, are being hurt and affected by this. So it's about how we get those back on the feet in a in a safe and responsible manner. Because what we don't want is a is a second wave, I guess. And the government certainly wouldn't want that in in, in terms of uh, getting back to normality too quickly. And and um and, and then we have you know bigger problems further down the line.
0: Okej, okay, thank you so much, uh, Mr. Potter, for letting us call you. Uh, vi ber om ursäkt lite för den raspiga linjen. Det blir ju lite så ibland när man är med live. Vi får väl se hur det blir. Den närmaste veckan känns ju som att uh, det kan bli väldigt avgörande uh, i det här läget om besluten måste börja komma. Om det blir spel så har det kommit på förslag en del förändringar som, uh, som skulle göra att man kan få det att fungera. Uh, några av de här förslagen är ju... Uh, Mer jag än andra kan man väl säga. Vi kan väl fundera kring de förslagen som har kommit. Så här ser det ut. Eh, vad tänker du Bojan?
2: Gull kort har spottat på plan. Det måste ha kommit från någon som aldrig spelat fotboll. Aldrig druckit lite vatten. Fem byter istället för tre det kan man ta. Men att ta uppmaning, att inte ha fysisk kontakt vid hörnarna. Då frågar man sig, är det svårt att spela? Ålderrestriktionerna var inte för min del absolut rätt. De som i riskgruppen i zonen ska man eh, värna om. Och är du över 70 så behöver du inte delta med två av de här fem har jag verkligen svårt att se att någon som har spelat fotboll har satt dit.
1: Jag bara instämma, det, det är ju, då går det inte att spela. Alltså spotta på planen, det och annat har jag väl förstått när man har läst lite olika eh, signaler och tolkningar av, av, av det, men... Det är, det är lite som att närkontakt inte andas på vad men det går ju inte. Då, då kan man ju inte spela. Nej. Vi ska säga
0: att det var ju lågt och högt i de förslagen också. Ja.
1: Fem byten känns väl till och med ganska troligt att det blir om vi ska spela vidare här. Eftersom det blir väldigt många matcher på kort tid i sådana fall så för allas hälsa. Inte, då pratar jag inte om den här övergripande hälsan utan då pratar jag såklart om bara den enklare fysiska hälsan att få skador för att inte or för att orka spela.
2: Speciellt mindre trupperna
1: så det är väl högt och lågt
0: ja, Vi kan väl titta hur det ser ut i England om det nu är så att det blir av att man tar upp säsongen igen då är det den här omgången som väntar i så fall bland annat med ett möte mellan Everton och Liverpool, det känns ju nästan märkligt att säga, sitta och säga och titta på en sån här omgång, man tror nästan att det är för bra för att vara sant
1: Nej och det är ju fortfarande som inne på mycket som ska falla på plats i form av, som, det är mycket organisatoriskt som ska lösas kan man lösa det så tror jag ändå att det finns en, 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 liksom en lugnande effekt på... på människor som får se någonting annorlunda och tänka på någonting annat. Men det måste ju såklart ske under säkra formen. Mm.
0: Tabellen nu se ut så här eh, inför fortsättningen i så fall med Liverpool i solklart topp.
2: När man ser matchen som ska spelas om gång 30 när man ser tabellen så känns det som att vi sitter i en Premier League retro studio. Det var så länge man satt där och pratade just här och nu och tabellen ser ut som den är och det ska bli väldigt intressant när de väl tar det beslutet om vi inte kanske får ett avslut på Premier League. Om de inte kan återuppta. Vad gör de? Går de efter Belgien eller Frankrike eller gör de en lockdown och flyttar upp lag från Championship istället? Tänkte att de skulle ta den franska modellen
1: där när det ja. skiljer ett mål i målskillnad om ja. Kaur. Det, ja, det skulle, det skulle vara... kännas ja, det... otroligt. Då kan alla fallskärmar i världen inte... Ja, men Champions
2: United är en match mindre spelare mm. än Manchester United. De kan gå om, de blir fallet och sen stänger du bara den. så. Vi får se vad som händer helt enkelt och det är alltid kul att sitta och snacka lite... Om saker man glömmer bort så klart vardagen. Jag håller med dig i det sättet. Men fotboll för mig känns ju väldigt, väldigt långt
1: bort. Mm. Och det är sjukt det är bra att jag har kunnat tänka tillbaka på mina saker. Ja, det är det till exempel
0: hur säsongen var i Premier League 1920. Martin, har du något guldkon? Om
1: ja, alltså, jag ska välja någonting så skulle jag välja det som symboliserar kvaliteten på Premier League. Jag tycker det är matchen mellan Liverpool och Manchester City på Anfield var en av den bästa jo, säga, det var den bästa Premier matchen i historien Så långt, rent kvalitativt, taktiskt, tekniskt framförallt Liverpool var ju inte taktiskt och tekniskt spelet bättre men i avslutslägena var de ju helt otroligt fantastiskt kliniska på ett sätt som man, man ser de här retorsändningarna känner att det är då känns det som att det är faktiskt ganska nyligen det här. För det kan inte vara så länge sedan. Det kan vara stor skillnad. Nej, det var en grym fotbollsmatch och, 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 och det får man väl minnas som en välbaka. Jag håller med Bojan om att det är sju veckor sedan. Eh, det känns som att det är hur längs med helsen. Men det ska man också komma åt andra hållet då. Mm. Att det kan gå rätt fort tillbaka. Sju veckor det har hänt mycket sedan dess.
0: Mm. då?
2: Ja, jag tänkte välja den här, så sa i redaktionen att Martin Åslund hade redan valde match. Men då fick ju Martin mässet före för mig. Men, ålder. Ja, åldern är sagt. Man ska respektera de äldre. Men jag valde ju såklart Leicesters cross bortom mot Southampton. Det var helt oväckligt. Det är säkert match på måltipset. Men den slutar 0-9. Och den utspelningen och chanserna. Och jag sitter hemma vid 0-8, matchen, Jag tror det var till fjärde till femte minuten? Och då sitter jag som en tioårig pojke och skriver efter 10
1: upp i 10 nu. Det ska sluta 10-0, men det slutade. Tänk att vi ska även där. för det är ju, Jag sitter ju bara och ser den här matchen och tänker det här, är ju, det här är ju barmligt. Jag vill inte se sånt här i en serie. Det ska inte kunna bli 9-0. Ja, nej, därför nej. vi kommer bra överens. Om. Ja, vi är olika, exakt. men ändå ja, hittar vi ett gemensamt språk. Men jag hejar det för tio. Men jag tänkte, inte synd om South ja, South yeah. fem. Tänkte,
2: Enis är ni så dåliga framför era hemmasöppare? Visar inget glöd, ingen vilja, utan ni låter bara var du står där. fri när det blir 0607, då förtjänar ni det här.
1: Uff, det här är ett dåligt minnesmärke. Ja, men jag gillade också
2: att du sa repades efter det här. Nej, det, det är inte många tränare som kan motivera en trupp efter 09 och sen börjar de hitta rätt. Och var du smål kommer 90 plus 4, så jag var besviken på 09. Det Uniteds 9-0 mot Epswich när Cole gjorde 5 1995.
0: Tack för de minnena. Vi ska nu gå och ta vägen över Nordsjön igen till England från Stockholm och Manchester. Niklas Gider har pratat med Phil Neville som numera är förbundskapten för Englands domlandslag.
4: Han ja, har spelat 20 säsonger i Premier League, vunnit ligan sex gånger, tre gånger i FA mästare och vunnit Champions League 1999. Nu Numera en förbundskapten för Englands damlandslag. Det är såklart Phil Neville jag pratar om och med här. Phil, how are you doing at this time?
5: I'm good, how are you?
4: Yeah, it's good here in Sweden also. It's okay, we can say. Uh... Tell us a little bit about the life you have now in England under this uh, corona epidemic. Yeah.
5: Well, I think I think England, like probably most of the world, uh, we've been in lockdown now for. I've been in lockdown now for five weeks. I came back from America from a tournament in America, and uh, there was obviously uh, in America there was outbreaks of the coronavirus. So, so I've been in quarantine for five weeks. Uh, I think in in the life of a football manager or as a football player or a football person, we we get no time whatsoever during the calendar year to spend as much time at home uh so i think i think i've loved i'd loved the fact i've been able to spend so much time in the family we we've, we've kept isolated as a family but ultimately i think there's great sadness that what's happening in the world it's a weird situation people are dying people are suffering the economy's suffering uh and it's not just one country it's it's the it's every country in the world and uh i think i pray every day that this situation can get better and we can get out there and i think On a lighter side, I think I think before the lockdown, I think we took football for granted. And I think from now we would we would do anything just to get out there and watch football and, and get some happiness back on the faces of everybody in the general public.
4: Yeah. And you as you said, you've been playing with a lot of Swedish play and you've been coached by Sweden also. Sven Eriksson yeah. when you played yeah. in the national team. Describe this Sven, to us.
5: I I love Sven. I love my time. Uh, with Sven Gorin Eriksson, he taught me a different way of management style. I, I I spent a large part of my life being managed by two Scottish player uh, managers, David Moyes and Sir Alex Ferguson. Similar characters in terms of the way that they like to coach. I think with Sven, I think it, it taught me another way of, of 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 managing. Very soft, very calm. Respected his players, allowed his players to to be responsible, to make their own decisions. Uh, and was a fantastic man manager in terms of the way that he spoke to you. He had a great manner about him. The bigger the game, his mood never changed. He had this calmness, this class. He looked a million dollars. He always had a suit on, and I thought he had a real. He was a real class act, uh, and I learnt an awful lot from the way that he did uh, coach that England time at that time. But
4: Yeah, uh, I can understand that. But if we go go back to the the players that you played with or seen in the Premier League, the Swedish ones, I mean, it's uh, Henrik Claesson, Fredrik Jonbä, Olof Melbä, and of course, Zlatan Ibrahimović. If you would yeah. rank them, how would it be? One to four.
5: You forgot Jasper Blanc. You you forgot Jasper Blanc. Ah, he, he, yeah, of course. It was my. It was a close friend. Uh, he played played left wing. I played left back. We got really close. Uh, was a brilliant player for Manchester United. Played in the Champions League final in 1999 and uh, went on to play for Everton, my next club. So we've had some really, really good uh, Swedish players. I think my favourite was after Jesper, because if he's watching this program in Sweden, I've got <laughs> to say Jesper was my favourite. Uh, Roland Nielsen, the right-back, played for Sheffield Wednesday when I used to watch him play he was consistent you know you talk, talk about seven out of 10 every week we had Dennis Irwin he was similar to Dennis Irwin consistent every week composed on the ball uh, I loved Enric Larson uh, when he came to Manchester United in that short period uh, I thought he was sensational sensational and, and when he you talk wait. about just he, he I played with some great strikers uh, Alan Shearer uh, Ruud van Nistelrooy Mike Lowe Robbie Fowler he had that He had that ability to to uh, score goals out of nothing. He knew he, he was always in the right place at the right time. He didn't just play centre forward. He wasn't out and out. He was left, right. He was so unselfish for the team, uh, and he was just he was a he was a serial killer. The way that he would go on the pitch and just deliver. Uh, and then Zlatan Zlatan is the king. Uh, I love everything about him. Uh, I like his. I like his persona in the public of his self-belief, uh, his cockiness, because he delivers when he goes on the pitch. And, you know, from all the stories that I speak to players that have played with him, his determination to win games of football on and off the pitch, I think is second to none. I think when, when he left Manchester United, I think he left probably at a time when Manchester United needed somebody like him in the dressing room that would control the young players, give, a, you know, set the scene in terms of the standards, the discipline the way that he should act as a as a as a top class uh, elite performer uh, and and he was he was one of the best
4: yeah, and you see slatan is uh, 38 now and still playing how impressed are you about that
5: I, He's 38 but probably got the mind and body of a 28 year old he is phenomenal <laughs> He's phenomenal his body his body can still play at the top level Uh, I think the decision he'll probably have to make is is how long he wants to keep going from a mental side, uh, mental point of view. This virus has probably come at a real bad time for those older players in that older generation that probably want to extend their careers. But he's fit, he's strong, he's got the belief. It's just whether he's still got that that uh, that that hunger to continue to play at the top level because he's been doing it for so long and it, it does take it out of you eventually.
4: Yeah, maybe we'll play play here in Sweden now. Uh, do you have a advice to the defenders? you're going to meet here in Alsvenskan in Sweden. In that case,
5: well, you know, I I, I think concentration, <laughs> make sure he doesn't get the ball. I, I can't wait for the day when he becomes a manager because I think he would be, I think he would be Sir Alex type, brutal standards. Uh, I think he would tell players the truth, uh, and I think it would be quite funny to watch him develop as a manager because I think he's got all the qualities.
4: Mm. Phil, uh, the last question some uh, fast questions here. Uh, your biggest uh, memory, your best memories during your career.
5: The treble season 1999 uh, beating Bayern Munich at uh, in the new camp was the greatest day of my career.
4: Who is the best player you have played against?
5: Zidane.
4: 100%. Why? Uh, I,
5: because I came on I came on I played against him. My job was to go up against him and I could get nowhere near him. His poise, his balance, his skill. Uh he was just he played he played the game as if it was just a just a friendly with his friends in the park. He was a phenomenal footballer.
4: The best player you have played with. No.
5: Oh. Ronaldo, Giggs, Skulls, Keane,
4: them, them yeah. And when do you think Premier League will start again?
5: Oh, uh. I think it will start. I think it will start, but I think we have to make sure that that everybody's safe. Everybody, the right procedures are in place. Uh, but I think I think we've got. Uh, I think for football to come back now, there's a lot of things being talked about. So I, I would hope probably in June, but we just have to trust the people in charge, really. And and there's a lot of uncertainty and people discussing it. Uh, I think we just have to make sure first and foremost everybody's safe. And then when everybody's safe to watch, to go, to play, then I think we all want football to come back.
4: Yeah, that's great. We have Boyan here in the studio. Do you have some regards to him?
5: No, tell him he needs a haircut. You know, I know he needs a haircut. You know, when he goes on television, he has that long, that long hair, telling me, he, but he's doing very well. I always watch him on Manchester United TV and say hello from me and hopefully we'll see him soon. Jag håller med. Vad
1: ska du säga? Hey, vadå? Du klippte och skaffade jobb, säger de
0: Jag har ju ett jobb.
1: Ja, men du klippte. Okej, okay, jag ska klippa med
0: okay, det.
2: Börja fotbollen i juni ska jag raka med
0: Mm. Jaha, det kan vi få det på skift också?
2: Nej, det kommer inte att få. Jag vet inte varför jag sa det nu. Jag älskar mitt hår. För det är en del av mig. Legohåret, Daxfax, det är en del av mig. Det kommer inte att försvinna enkelt. Jag måste njuta av mitt hårfäste nu 38. Ja, varför sa du, så? –Jag vet inte. Jag är ja, det, är det är ett grupptryck. Det är grupptryck. Mm.
0: Ja, han pratade om att han inte intresserad av att se Zlatan som en Sir Alex i framtiden. Vad tror du om den?
1: Jag kan ju se att han har den här brinnande ilskan i sig vid tillfällen. Det har det så jag tror det är svåra för en sån slätande. Har man varit så bra som han har varit på så mycket och på ett, där, på ett sätt som han har varit det på så undrar jag om man har förståelse eller förstå att de flesta av oss andra människor inte har samma tävlingsinstinkt och samma kvalitet. Lyckas han bemästra det då blir han en jättebra tränare. Jag tror att det är det svåraste för alla de här stora spelarna att bli tränare. Det är väldigt få som har den förmågan.
0: Där är vi ungefär i halvtid i det här programmet. Vi kan dra igen att dagens stora nyhet som kom ganska sent, det beskedet det är att PSG utses som ligamästar i Frankrike där man har valt att avsluta ligan, det beskedet kom för några dagar sen. Dagens stora nyhet kan man väl säga uteblev därför att hela fotbolls riktade blickarna mot Tyskland där Angela Merkel satt och hade ett möte med representanter från de 16 stycken delstaterna i Tyskland för att diskutera om man var redo att starta ligan den 9 maj eller inte. Man har inte kommit fram till någonting konkret alls utan har skjutit fram. Nytt möte på tisdag och det kommer inte bli någon start av Bundesliga före den 16 maj det är de nya beskeden. Vi anropar därmed Bremen i Tyskland för att få reaktioner på det här och vi vänder oss främst till Ludvig Augustinsson till vardags i Veder Bremen i Bundesliga. Ludvig vad säger du och dina lagkompisar om dagens icke-besked, för vad jag vill jag säga? Det jag ytterligare innan, innan det kommer något beslut.
6: Eh, nej, men det är klart att det, man är sugen på att spela nu. Det har gått en, ja, två månader sen senaste matchen. Och man hoppades ju lite, samtidigt så har vi inte heller kunnat gå in i lagträning, utan vi tränar ju bara fyra och fyra. Eh, så att man, man är ju några, ändå några veckor ifrån att kunna gå in i matchspel, men Såklart, tråkigt, men man får, man får se till att avvakta och se vad som händer. För det viktigaste i slutändan är inte fotbollen, så vi får se vad som händer. Men det kan bli någon vecka senare. annars.
0: Vad säger klubben till er spelare?
6: De säger väl bara att vi ska försöka träna på vad vara så bra form som möjligt och vara redo. För att det verkar som att alla verkligen tror att det kommer bli att ligan fortsätter. Samtidigt ser man ju samtidigt att, att hållen ska ligan att inte blir någon match och att det blir ingenting med där heller. Så då börjar man ju undra själv också. Men det verkar som att de har planer och som kanske kan funka. Men vi får ju se, oss, se vad, ja, vad regeringen säger om, om några dagar igen. Mm.
0: Du säger ni, ni tränar i smågrupperna. Har du fått något besked om när ni kan ta det liksom lite större och bli lite mer läge mot en, en stat?
6: Vi hoppas väl egentligen... Vi hoppas väl egentligen någon gång under nästa vecka tror jag för att ska vi kunna spela Bundesliga den som kanske var planen till början den nionde eller veckan senare den sextonde, då måste vi komma igång med lagträning och kontaktspel. Nu tränar vi ju bara 4 och fyra och man har ju 2 meters avstånd varje gång så att det är svårt att få det här duellspelet och, och bygga den här sista fitnessen som man behöver för match. Men, men jag tror vi alla hoppas att vi kan komma igång så snart som möjligt så man inte drar på sig för mycket skador under den här perioden.
0: Mm. Hur mycket saknar du att spela fotboll, alltså på riktigt, med match och allt.
6: Otroligt mycket, alltså det kommer, vara,
0: det kommer vara en speciell dag igen med tanke på, eller
6: helhetsmässigt när det är fans igen och när det är riktiga matcher. Man kommer uppskatta det ännu mer och bara att få spela fotboll och spela en liksom 11 mot 11 på träningen eller 4 mot 4, det är i magen. Och så, så mycket har du kanske inte gjort innan för man är ju så van att kunna träna och spela matcher hur som helst. Man har ju aldrig varit med om något liknande innan. Nej.
0: Du, vad tycker du om säsongen ni gjorde fram till breaket? Det var ju en rätt sparsmakad säsong för din del med, med skador.
6: Ja, tyvärr ingen, ingen rolig säsong varken för mig eller för laget. Vi började med en skada och har varit ja, små skadeproblem. Och jag har inte hittat rytmen helt enkelt. Och Vi har varit i en situation där, där när jag kommer tillbaka så har jag klivit in i laget direkt och gjort 90 minuter och det har inte funnits den tiden att kanske bygga upp det mer och mer då har jag inte hittat rytmen helt enkelt. Och sen för lagets del så, så har vi haft det väldigt tufft. Väldigt tufft med skador och dåliga resultat. Så att vi hoppas ju att såklart hoppas man att man kan dra igång och ändra på det. För jag tror att även att det här breket har gjort laget gott att få bygga på fysiken för många spelare. Så jag tror vi kommer vara starkare om vi, om vi kommer igång igen. Mm.
0: Det här beskedet att EM skjuts upp. Var det någon fördel till dig som har fått säsongen förstörd på grund av, av skador? Eh,
6: alltså på, det kan vara en fördel på det sättet att jag kommer kanske kunna vara i ännu, ännu bättre form om jag, om jag får en hel säsong eller får ännu fler matcher som jag egentligen har fått under hela min karriär. Men samtidigt så kände jag väl att i mitt huvud kände jag att eh, jag spelade tre matcher innan, innan eh, ja, coronan kom då, eller innan pausen kom och planen var väl då att spela de sista tio matcherna och sen, och sen eh, bara att bara göra ett bra EM liksom, i mitt huvud. Mm. så jag kände ändå att jag började bygga upp och matcherna blev bättre och bättre men såklart så tror jag ju att, att jag kan vara ännu bättre i form nästa år vid den här tidpunkten och vi eventuellt igen så att man får se det från den sidan och då ser det som en fördel absolut
0: mm. Har du någon kontakt med de andra i det svenska landslaget och diskuterar ni det som händer och de olika situationerna i de olika liganna
6: Ja men absolut vi, man, man, pratar med, man har kontakt med många och ser hur det är och på många olika platser eh, så vi är ett att gäng så att man har koll på många olika situationer och vissa har ju inte matcher förrän augusti-september och vissa, många har ju åkt hem eh, där, där till exempel här i Tyskland har vi inte fått tillåts att åka hem för att ligan kanske kan dra igång så att man blir ganska länge ifrån sin familj så att man har mycket tid för facetime och, och, och prata runt med alla men eh, man kan också bli rätt snurrig på att eh, tänka för många olika scenarion så att fokusen nu väl mest på träningen bara för att annars kan man bli lite trött av det andra
2: Ludde, är Bojan här inga, Tjena, vita bojan. inga vita lögner nu du har inte tid <skratt> ah. för kompisar, det har du inte du är född redo. träning, 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 det vet du du gör till och med Arne i sömnen kompis, det har jag inte, eller när var det senaste du hörde <skratt> är av dig hur man mådde?
6: Det är allt det ja. du tränar Jag måste ändå erskenna så. Det är, det är det jag, 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 jag menar. Sitt taxi sömnen. Mm. 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 Ah, lämna det. Antites.
1: Det
2: är anti tes. Anti vet jag var också träningsprodukt under vår BP-tider. <laughs> <laughs> Lunde, hur, men, bedriver det, var hur bedriver du vad? Hur uh,
6: bedriver du vad då? Alltså den dagarna ser nästan likadana ut ja. till att tiden re in i att regeln att man får bara. Var två och två så tjejen är tjejen här eh, träning på förmiddagen eh, lunch hemma dusch hemma och sen på eftermiddagen blir det väl eh, antingen blir det en promenad med tjejen eh, mycket spel hemma, mycket på balkongen eh, musik eh, mycket facetime faktiskt eh, och spela olika spel middagar via facetime ut utnyttja det och prata med familjen och så såklart mycket återhämtning hemma för att vara redo för nästa dag för att Även, även om det inte är några matcher så tränar vi riktigt hårt. För så har, många dagar har vi i veckan, där, i alla fall på tre där vi, där vi försöker efterlikna en match med, med liksom antalet löpmeter och sprint. Så att, det är ganska tufft, så buggarna behöver, behöver återhämta sig hemma också. Du,
0: hur tycker du att du hanterar den situationen som är i Tyskland med de ganska tuffa restriktionerna som är och som är familjen i Sverige som du själv är inne på?
6: Nej, men jag tycker att jag, ja, jag och tjejen vi hanterar det bra. Man ska inte klaga det finns ju jättemånga som, som har det mycket värre. Men såklart kan man ändå komma in i det här, alltså bara någon timme här och där, där det känns lite sekt. Man vet inte riktigt vad som händer, om man saknar familjen och man kanske man är lite orolig för familjen. För det, man vet inte riktigt hur det påverkar det om man skulle åka på coronan eller på farmor och så vidare. Så på det sättet kan det vara lite sådär. Men men samtidigt så hanterar vi ändå det bra. Jag är glad att jag kan träna, att jag kan vara ute och träna. Jag vet att i Spanien och sådana här ställen så, så tränar man ju bara hemma. Och det, hade, det hade varit mycket tuffare så man får vara glad att man kan gå ut och träna varje dag. Och, även om det bara är med tre spelare till.
0: Toppen, tack så mycket Ludvig. Vi får se om vi får ett besked på tisdag. Då, eh, nästa möte alltså där man ska titta och diskutera mm. hur Vida Bundesliga kan komma igång. Tack Ludvig. Vi ska gå vidare med tittarfrågor som ni har skickat in på våra sociala medier. Fortsätt med det, det gillar vi. Och vi börjar med en fråga som kanske Bojan ska ta: om huruvida Manchester United säsongen 99 -0 -0, eller United 07-08 vilken någon som var bäst i så här. Motivera.
2: Jag tror han kanske tänkte mer på 98-99-säsongen då United 99 vann ju den här trippen. Även om 0, 0 var ju laget vann ju Premier League men inte Champions League. Jag säger, laget 99, det går inte att få det mittfältet av det perfektionen med Beckham till höger, Giggs till vänster, Roy Keane och Pauls Coles centralt. Och så hade du Andy Cole och Dwight York, de var en världspelare ihop. De två gjorde varandra så mycket bättre, var helt fenomenala i sin attityd, kvalitet. Och när det inte funkade för dem, jo men då är det bara stoppa in td och Oleg-Gunnar så avgör vi på kamp och slår Bayern München. Så nej, jag säger laget 99.
1: Utanför
0: jag håller inte kan. med. Du håller inte med? No, och, och var, jag,
1: där, jag är förvånad <laughs> att du inte håller med. Jag är väldigt förvånad att du inte håller med mig. Jag tycker nationala är bättre. Jag tycker de hade inte samma robusthet, men det var en större fläder i laget med spelare som Ronaldo, Tevez och Slengeluisa. Det var mer fotbollsspelare Gigs och Skol så fortfarande kvar.
2: Skol som var ingen fotbollsspelare.
1: Ja, men han var ju med i båda lagen. Ja, men det är vad vi pratat om. Men på Pratade vi om Beckham och Gigs på kanterna mot Gigs och Ronaldo. Så det ju absolut Gigs och Ronaldo som behöver. Så jag det är, men två väldigt bra lag. Jag väljer i nationella dock. Treble, inget det
2: där.
0: Jag att ni tycker olika. Ja, nej, Jag tänkte
2: någon gång komma och hålla med men Nej, även nu så ska man säga emot. Vi tar en
0: tittarfråga till och nu gäller den franska ligan. Vad säger ni angående att ligan har ställt in? Ska du ta den, Martin?
1: Ja, det kan vi göra. Jag tycker som sagt att en liga kan man ställa in. Men då får man inte uttälla någon vinnare och inte en uppflyttning eller nedflyttning. En inställd liga är ju ingen färdig liga. Och vinner man liatitlar så ska man spela en liga färdig. Jag tycker det dessutom verkar lite märkligt att, att ta beslut redan nu. Jag tycker man absolut kunde vänta lite längre på det beslutet att fatta. Men ställer man in det, då vinner ingen, ingen åker ur och ingen går upp. Då är det ju en liga som alla har spelat.
0: Ja, nästa fråga är också inne på samma ämne. Det kan väl vara aktuellt just när man tittar på England som ju har en solklar ledare i Liverpool och så ser det ut i PSG, för PSG det, eller franska ligan också. Borgarna om ligorna ställs in, ska det utses en vinnare eller inte?
2: I Premier League tycker jag definitivt att det ska utses en vinnare. Liverpool ligan med 25 poäng, det är 27 poäng att spela om. De har varit helt suveräna att ta ifrån dem. De tycker att det skulle vara lite välhårt. Men då ska inga lag åka ut utan man ska utöka och flytta upp de här två lagen som ligger närmast i Championship.
0: Mm. Vi tar en sista titta fråga till. Sociala medier är det alltså som gäller om ni vill skicka in frågor till herrarna i studion. Kristoffer Jansson undrar vem ni hade som förebild innan ni blev fotbollsproffs.
1: Martin. Ja, efter, alltså, när man blir vuxen tappar man mig kanske lite där. Eller? Men innan du, du blev, du inte
2: fotbollspråds nu? Innan.
1: Ja, nej, nej, men jag vill säga det, att, att alltså, förebilder blir en annan sak. Man mm. Men min idol när jag var yngre var ju såklart Maradona. Det var ju liksom en tid när det inte fanns någon att se upp till. Eller det finns väl massor, men han var ju så outstanding. Mm. Så kan man ha förebilder. Och, och, och i förebilden handlar det kanske mer om en person. Mm. Och den personligheten Maradona var... Eh, Alltså, det finns förklaringar till att personen blev som den blev givet den liv han levde men, men då var inte man någon förebild. hon hade jag kanske mer så alltså, fick vuxna honom i Söderberg som en förebild så Lagerbäck som förebilder som ledare och pappa så
2: Ja pappa är alltid med på den listan men jag hade dragan Pixi Stojkovic. Och för de yngre generationerna kommer tänka, vem är Dragan Stojkovic nu? Det finns ju Youtube. Tryck in en snabb geni. Spelar röda stjärnan. Men det är ingen bra
1: människa som förebild. Men nej, en men gruvspelare. Nej.
2: Stojkovic, nej. Men han skötte sig betydligt bättre utanför plan till exempel än vad Maradona gjorde. Men han var ett geni, Dragan Stojkovic. Det
1: var
0: då så ska vi säga tack till Martin för att du var med oss idag. Om en liten stund så ska vi få besök av Petter Andersson som idag jobbar med mental träning inom fotbollen och som gärna betonar vikten av att må bra för att prestera bra. Det leder oss osökt in på det här med psykisk ohälsa. Något som växer inom fotbollen. Vår reporter Claes Andersson har varit och träffat Beatrice Clark på Svensk Elitfotboll som tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset ska utreda hur pass utbrett det faktiskt är inom svensk fotboll.
7: Jag tror att man har en förväntan ibland att våra elitfotbollsspelare är maskiner och är sådana förebilder som inte kan bli drabbade av exempelvis psykisk ohälsa. Men i slutet av dagen så är ju våra spelare och våra klubbare består av vanliga människor som kommer med olika erfarenheter och bakgrunder. Så det är såklart att psykisk ohälsa drabbar oss
0: också. Svensk elitfotboll och Karolinska institutets centrum för psykiatriforskning ingick i början av april ett avtal om att kartlägga psykisk ohälsa inom elitfotbollen i Sverige. Målet är att man i framtiden ska kunna tillsätta metoder och utbildningar för att förebygga psykisk ohälsa inom svensk fotboll.
7: Vi träffades redan i september 2019 och började prata med Karolinska institutet och ett samarbete för att inventera psykisk ohälsa. I våra elitfotbollsklubbar som tillhör Allsvenskan och Superrätten. Och bakgrunden är egentligen att jag redan 2016-2017 jobbade med en värdegrundsutbildning kopplad till Svensk Elitfotbolls Uppförandekod. Och i den utbildningen så jobbade vi med en övning som heter Situation, Beteende Konsekvens. Och där kunde jag redan då identifiera olika typer av situationer kopplat till skada eller relationer i grupp. Ben eller sin relation till tränaren, även utanför fotbollsplan, kopplat till privata relationer, familjeförhållanden, uppväxtvillkor som kom fram i, i utbildningen.
0: Av den vet, hur
2: te sig de här symptomen om man, om man lider av mm. psykisk ohälsa?
7: Ja men vi började att titta på redan när jag var konsult till svensk elitfotboll egentligen fyra områden och där hittade vi material från den internationella spelarföreningen där Sverige också är med, FIFPro. Och där hade man kunnat identifiera fyra stycken områden. Ett område är Skada. Två områden handlar om relationer. Dels relation till dina lagkamrater, dels relation till tränare och klubben. Men även relationer utanför fotbollen, privata relationer. Och den fjärde delen handlar om identitet. När du börjar bli äldre och ska lägga av din karriär, vem är du då? Om när du inte är den här professionella fotbollsspelaren. Symptomen som kan uppstå är ju stress. Ångest, oro, sömnsvårigheter. Det kan leda till depressioner i olika grader. Det kan leda till, i värsta fall, olika typer av beroenden. Eh, drogberoende, alkoholberoende och så vidare. Och det är ju det sista steget. Eh, så för oss handlar det ju om jättemycket om att identifiera symptomer genom att förebygga vi vet att det är en enorm stigmatisering kring psykisk ohälsa överlag. Och i, i vår värld, i elitfotbollens värld, kanske ännu mer. Och mycket, för att mycket handlar om prestation, om resultat. Det är mer stigmatisering kring pojkar, killar, män. Och nu har vi ju en fantastisk möjlighet utifrån att det är fler och fler spelare som börjar våga öppna upp och prata kring det här. Så att de förebyggande insatserna kommer ju vara oerhört viktiga. För jag tror att det största steget är att våga börja prata och skapa trygga rum kring att prata om de här frågorna.
0: Vi har ju sett nu i svensk fotboll eh,
2: Camadjar, Hammarby, Simon Tanner, Norrköping har gått ut och Tudor, pratat om depressioner. Hur viktigt är det att det är spel som vågar gå ut och berätta om, om det här?
7: Ja, men det är jätteviktigt. Alltså det skapar ju en trygghet, det skapar ett öppet rum. Vi är också väldigt starka förebilder och ambassadörer i vårt framförallt lokala närsamhälle där våra klubbar finns och verkar i sin vardag. Och jag jobbar ju med sociala hållbarhetsfrågor, med vårt samhällsengagemang också. Och vi behöver leva som vi lär, det betyder att vi måste ta ansvar. Så att det här är super, super viktigt. Och det skapar ju också en öppenhet för, för unga killar och tjejer. Människor utanför fotbollen att kunna våga börja öppna upp och prata om psykisk ohälsa. När vi har starka förebilder inom elitfotbollen som vågar gå ut och berätta om sin psykisk ohälsa.
2: Har du någon hum om hur mycket psykisk ohälsa det finns inom svensk fotboll?
7: Nej, jag har faktiskt ingen aning. Jag tror att det är en hel del psykisk ohälsa. Vi har många spelare som, som berättar, fler än de som har varit ute och berättat i media. Och det oroar oss. Jag ser med spänning fram emot den här inventeringen för att förändringsprocesser är nödvändiga för liksom vår utveckling. Och psykisk ohälsa är ett fenomen som har funnit med oss länge. Och det finns med oss kanske ännu mer idag utifrån hur vårt samhälle ser ut. Och där blir vi påverkade. Men vi vet ju inte. Och det är därför det är så bra att göra den här inventeringen nu. Och kunna göra det med båda ligorna. Och det visar också på att det här är en prioriterad fråga för våra klubbar. Utifrån att vi, vi arbetar ju för våra klubbar på liganivå.
2: jag tror ni att ni få in resultaten och kan börja som börja jobba efter det.
7: Ja men det, det vi siktar på är att resultatet ska vara klart i slutet på det här året. Så i samband med att förhoppningsvis dra igång säsongen nu i mitten på juni och att äh, säsongen blir lite längre äh, än vanligt. Men när säsongen är slut så ska vi också ha ett resultat på inventeringen.
0: Ja, då ser vi välkommen hit till Peter Andersson som är grundare av Full Potential Strategy som jobbar just med fotbollsspelars välbefinnande. Vad tänker du när du ser det här och, och vad tänker du kring initiativet som svensk elitfotboll tar nu?
8: Nej, men det är superviktigt. Alltså det, framförallt att det kommer från klubbarna tänker jag. Då har kommit rapporter förut vem? från FIFPro som handlar om att spela fack med liknande, eller med rapport liksom, av psykisk årelse bland spelare. Just att klubbarna tar det ansvaret och också som liksom utforskar och tar fram liksom lite data och siffror på hur, hur det ser ut i svensk elitfotboll är väl, är väl superpositivt.
0: Mm. Brian, vad tänker du när du säger inslaget?
2: Ja, det är på tiden. Att fotbollen, den här matchkulturen måste ju bort. Man måste ha bättre utbildning bättre ledarskap från tränarna även i omklädningsrummet, att man tar hand om varandra det gör man inte alltid för det är så mycket på den högsta nivå resultatbaserat. Ibland går man igenom en smärta bara för att inte visa sig svag och det är fel för man blir lidande. Till slut när du stänger dörren hemma är du själv med dina egna tankar när det inte går bra och det är inte så enkelt att hantera folk tror att ja, men du tjänar så mycket pengar, vad spelar det för dem? Men det har ingen betydelse när man ser fotboll som jobb. När man vaknar på morgonen och ångest att gå till den här träningen, när man har inte glädje slår slå den här passningen, den här frisparken allt man man älskade pirrar inte längre i kroppen, då mår man inte bra och tänkte inte kunna söka hjälp eller prata med folk, speciellt i England under min tid då hade det varit det svarta fåret ah, men du är bort härifrån, vi kan inte lita på honom Va, vad kan vi göra Peter?
8: Nej men alltså som jag tänkte bara betona, alltså jag jobbar ju med jag är ingen mental tränare på det sättet jag jobbar som mentor till fotbollsspelare men har just mappat ut det här sedan fyra år tillbaka att just den här tryggheten som fotbollsspelare att man inte har kanske den att vända sig till om man är där hemma. Man har inte det naturliga bollplanket att prata med i fotbollen som de sett ut. då mm. Och det är ju någonting som som jag hoppas att det kommer att komma mer av, att det kommer liksom att lyftas upp ännu mer liksom, och, och att man tar hand om spelarna som ju är hela branschen, liksom, produkterna som alla ska tjäna pengar på eller ta, ut, alltså, ska, som ska utvecklas, liksom, att man tar hand om dem på ett bättre sätt. Mm.
0: Vi ska prata mer om det du jobbar med just nu, jag tänkte bara att vi skulle liksom minnas lite också för du har ju varit där i omklädningsrummen och på planen och, och tagit del av, det, av den... Eh, Ja, miljö som finns och vad är det först och främst som då får bestående intryck av, av din egen karriär?
8: Ja, alltså nej, det, att det var en fin resa från lilla Ljusvatten uppe i norra Västerbotten eh, via Åslefte FF som ser här Hammarby Stockholm Gråningen i Holland och så som i Danmark som blev sista sista då. Men jag har ju jag har framförallt haft jättemycket skador i min karriär eh, som ju när man är skadad så blir man väldigt isolerad från resten av truppen. Man, man blir ganska ensam med, med sina tankar och, och funderingar och sådana saker. Och så. det är just den tiden har jag använt till att reflektera mycket och, och så kommit fram till allting som då har varit grunden till
2: det nu jobbar med.
0: Mm. Vad menar du då, Peter?
2: Jag är en grym fotbollsspelare. Fin fot, fin känsla, spelförståelse, första touchen. Men det, det, hade, du. det hade du, speciellt den här året innan flyttade till, till Gröningen i, ja. i Bayern. Och alla bayern supportrar frågar om Petter Andersson såklart de vet. Och det är sådana här lirar man vill se allsvenskan. Man vill inte se de här träbenen som får betalt för att sparka bollen utöver några på Råsunda eller på Söderstadien när ni spelade. Utan någon som kunde hantera boll var publikfriare. Och det är sådana spelare vi behöver värna om. Och som man berättar, han är väldigt skadebenägen. Och just när man är skadebenägen, då blir man ensam. När man flyger där uppe på toppen så vill alla komma och klappa. Fan vad grym du och all det här. Man blir snabbt i den här branschen. Och just nu när vi har kommit in till 2020 med sociala nätverk och allt trycket på de yngre spelarna blir ju ännu större för leverans och press. Och det hanterar inte många. Och det är viktigt att ta stöd. Det är okej att ta stöd. Man är inte mindre manlig för att man säger vilka problem man har. Det värsta som finns är att vara sitta hemma, vara i sina egna tankar. För oftast, jag var ju alltid negativ. Jag hittade inget, inget ljus utan allt var bara skit. Det var jag mot världen. Och det skulle vara skönt då att kunna prata med någon istället bara för att ringa till sin familj.
0: Mm. Och mycket, när du själv är aktiv, hur mycket reflekterar du över, ja, men, över den mentala ohälsan och, och klimatet som nej, finns?
8: Nej, men klimatet är ju, det är ju alltså det är en väldigt hög press och stress i fotbollsbranschen. Liksom. Det är ju vi som spelar som hamnar där uppe och spelar får spela på högsta nivån är ju, alltså det är en väldigt liten procentsats av alla fotbollsspelare som får den möjligheten som är väldigt utsatta. Och sen har ju branschen liksom utvecklats på ett sätt som gör att det, det är mycket pengar involverat och man glömmer kanske bort de här bitarna man tar för givet att liksom det ska vara på plats på de här spelarna. Men jag hade ju jättemycket sådana funderingar och tankar liksom. Och jag var ju lite, alltså som, man, man har så höga krav på sig själv och kan man då inte liksom balansera upp det där och kanske som får det ur sig. Ja, går man då för länge med det så kan det ju säkert utvecklas. Så att Det blir liksom så illa mm. som, som de pratar om, då, att det utvecklas i en psykisk ohälsa. Då, men, mm. eh, men jag, jag tänkte ju inte psykisk ohälsa, liksom, mm. nej, men skulle man fråga mig när jag var skadad då, mm. och, och liksom bad mig beskriva hur jag upplevde det så hade jag säkert hamnat in där också. Då. Mm.
0: Du jobbar som mentor idag, eh, bland annat åt eh, de här spelarna- eh, vi tittar på några av dem som du jobbar med och på vilket sätt jobbar du med dem?
8: Nej, men alltså jag hade ju en idé om att Petter, 23 år gammal, vad hade han behov av? Och så utifrån det så byggde jag, har jag tagit fram och byggt liksom ett arbetssätt som en mentor. Och har liksom väckt in en massa idrottspsykologi och fotbollskunskap om branschen i stort, men också omkring egen ansvar som spelare, vad man är i branschen och på vilket sätt man måste liksom hantera allting för att maximera sina förutsättningar. Mm. Och där är välmående som en jättedel i det. För det är liksom, går man omkring och är lite för stressad och har för mycket ångest, ja, men då kan du inte prestera och leva upp till förväntningarna som folk har omkring det. Nej. Så... Att, det är, det är komplext, liksom så här, att det är massor olika, som du hör är många olika delar. Det kan även inflytas spelutveckling och, och sådana här biten. Så jag har verkligen försökt skapa en, en helhetslösning för professionella
2: fotbollsspelare. Mm.
0: Hur mycket tänker du på den här biten i din roll som tränare?
2: Det gör man alltid, men man utgår alltid från den här versionen när man var 23. Det var någonstans sådana här bry brytpunkten <laughs> ja, just med, med tankarna. Jag. Är man vuxen, man är man fortfarande ung? Och just att man har alltid krav på sig. Det var inte bara att man var än i mängden, utan det förväntades hela tiden att man skulle leverera. Och när man till slut insåg att på grund av skador och allt som händer, jag kommer inte komma upp till den här nivån. Då börjar man äta sig själv inifrån. Och då försöker jag även vilken nivå NV vi är på nu, att förmedla till grabben att vara mer en pedagog än en tränare. Att få dem att må bra. Veta vilka man kan vara hårdare i ton med. Veta vilka inför en grupp, vill inte höra kritik. Man tar dem åt sidan. Och det är så du bygger ett lag. Och då tänker de att ha mer förtroende för det nästa gång. För många bedömer ju alla, om jag din grupp på 25 stycken, då kan jag kritisera vem jag vill här inne. För det här är mitt min klubb, det är mitt lag. Men många unga spelare hanterar inte. Även om vi pratar om all svenska till division 4, det skiljer sig inte. För de vill ändå prestera när domar blåser i pipa när det är matchdags. Mm.
0: Petter, den situationen som vi är i nu mm. den är ju extrem när man pratar om att vara isolerad och kanske inte bli så stimulerad som man brukar bli. Hur mycket har du dialog med, med de som du är mentor för i det här läget då? Pratar ni mer nu än vad ni gör under om normala omständigheter?
8: Både jag och nej. Det beror lite grann på vem, individ, alltså vem man är. Det är olika, alla olika behov. Men kort så så blir det speciellt nu nu har ju då många av spelarna som har blivit satt eller blivit har fått även de har fått semester liksom, så att det har blivit fått semestertid så det har varit ganska det mesta har ju stanna upp sen så följer jag upp allting som som man kan liksom, i allt efter behoven då, men annars är det ganska lugnt de spelarna som jag har en relation till ja, men de, de känns väldigt lugna avvaktande. Mm. Men det jag kan tänka mig är alltså, generellt sett att det finns en väldigt oro över fotbollen i stort som spelar också liksom, som yrkesroll. Hur kommer den att se ut efter det här? Vad innebär det för mig som har ett utgående kontrakt? Så det finns ju en massa, massa orosfaktorer. Då. Mm.
0: Hur viktigt tror du att det är, som vi såg i inslaget, att andra stora profiler vågar gå ut i, i tidningar och i media och, och, och prata om det och belysa... Eh, belysa problematiken som ju finns men som ju det finns någon form av tystnadskultur kring?
8: Ja, nej, men det är superviktigt. Det är väl det, det är absolut det bästa och viktigaste vi kan göra som aktiva spelare och verkligen som tar den bollen och, och driver den frågan tillsammans med SEF-klubbarna, tillsammans med, jag menar, med spelarföreningen som också driver de här frågorna. Och för det är någonstans vi som spelare som är som Beatrice var inne på inslaget att vi är förebilderna för den yngre generationen. Så det går liksom att bygga en ny, jag en ny norm liksom och kultur i fotbollen. Så mm. att det, det är superviktigt och väldigt, väldigt positivt att, de, att fler och fler som kommer. Då. Mm.
0: Jag vet att du har inlett ett samarbete med Marcus Rosenberg nyligen.
8: Exakt. Också. Mm.
0: Vad går det samarbetet ut på? Och vad
8: vill ni få ut av det? Det är inte paddel. Det är Nej. inte paddel. Marcus att gå och bli agent. Mm. Och han tror också jättemycket på den här biten. Han har precis slutat sin karriär. och vill att alla spelare liksom ska eh, jobba mot tillsammans. Så jag ska hjälpa dem i liksom min tjänst och jobba med dem utifrån det jag har byggt upp under mina år. Så där har vi verkligen hittat varandra i form av liksom vad vi tror på vägen framåt. Mm.
0: Vad har du för vision som du jobbar mot?
8: Oj, ja, den var väldigt högställd. Ja. <laughs> nej, <men> på den på, <laughs> på, på något sätt, sätt förändrar branschen fotboll till det bättre för fotbollsspelarna. För jag upplevde det själv som spelare att det var någonting som gjorde att jag inte fick ut det lilla sista. Och jag är nyfiken på att se liksom vilken effekt man kan få när man kan tänka lite annorlunda. Och få liksom en möjlighet till att göra det och se vad effekten blir av det.
0: Mm. Hade du behövt en mentor när du var aktiv? Hade det hjälpt dig?
2: Ja, det hade det nog gjort. Sen frågan är när jag var så pass ung hade jag godtagit det? Mm. Eller hade jag erkänt det jag känner nu då? Det tror inte jag på. För det är ingen som skulle se till mig hur jag skulle sköta mina saker. Utan jag ville vara själv. Jag ville inte blotta mig för någon. Och det var den kulturen jag levde i. Utan det är mina problem. Jag hanterar mina problem. Så ses vi ute på träningshallängningen. Mm.
0: Petter? Tack så hemskt mycket för att du kom hit och gästade oss. Programmet är slut för idag, eh, Vi vill gärna påminna er om Premier League-studion Retro eh, på lördag klockan 15.30 sen i dag. Vi har Sport Premium och på Viaplay och f på en Live söndag klockan 15.30 i Vi har Sport Premium och på Viaplay. Nu önskar vi er fortsatt trevlig valborgsmässa-afton på åtsända.